0: Bienvenue dans notre podcast Tech for Good par Socialware. Socialware, c'est l'accès au numérique pour les associations du Benelux. Vous ne nous connaissez pas, faites donc un tour sur notre site web, socialware.be. Dans cet épisode, nous recevons Xavier Degros. Notre invité est actif dans la formation et le conseil autour du marketing digital et des réseaux sociaux. Il nous parle ici de LinkedIn, le réseau social utilisé par les professionnels du monde entier. Peut-être que ce réseau peut se révéler pertinent pour votre association. Alors, c'est parti pour l'écoute
1: la réponse, pour moi, elle tient en un mot, c'est le mot « cible », c'est-à-dire si l'association a une ou plusieurs de ces cibles qui sont euh, présentes sur LinkedIn, je crois que la question, euh, du coup, ben, comme dirait l'autre, elle est vite répondue. Donc, on va sur LinkedIn, si ces cibles y sont, et si on pense qu'on a les moyens... Euh, de lui apporter quelque chose sur LinkedIn pour avoir une présence sur LinkedIn qui est pertinente, qui n'est pas juste une présence qui demande euh, des choses de la part de ses cibles, mais qui lui euh, apporte aussi un certain nombre de, de choses, d'éléments, et en particulier des contenus.
0: Okay. Et euh, si, euh, en fait, il euh, n'y a pas ses cibles, donc il euh, n'y a pas ces cibles sur LinkedIn, est-ce que je, forcément je dois aller voir ailleurs peut-être sur un autre réseau social ou carrément sur un autre canal Ou est-ce que, justement, je peux quand même tenter de creuser
1: bah, C'est la raison principale, hein, les cibles. Je serais quand même étonné, puisqu'en Belgique, on a 4 millions de profil de LinkedIn, je serais quand même étonné que les associations me disent toutes euh, non, mais nos cibles ne sont pas sur LinkedIn. Donc euh, à ce moment-là, j'offrirais euh, volontiers une paire de lunettes avec un filtre euh, marketing pour quand même, quand même essayer de voir s'il n'y a pas au moins une cible euh, professionnelle euh, et en général il y en a toujours hein, parce que on imagine LinkedIn comme étant un réseau euh, purement commercial, c'est-à-dire avec des cibles euh, de clients et de prospects. Mais en réalité, LinkedIn, c'est aussi un réseau social euh, sur lequel on va pouvoir euh, cibler des collaborateurs, des futurs collaborateurs, des partenaires, des donateurs, des euh, influenceurs, des médias. Donc, il n'y a pas qu'une seule cible qui serait la cible commerciale. On, en, on entend bien que dans beaucoup d'associations, on n'a pas directement d'ailleurs cette cible-là. Il y a beaucoup d'autres cibles. Je serais étonné qu'elle ne trouvent pas sur LinkedIn euh, au moins... Euh, une de leurs cibles présentes.
0: Et donc, à partir du moment où, euh, voilà, en tant qu'association, je me dis « Ah ben, peut-être que c'est intéressant pour moi de m'inscrire sur LinkedIn, peut-être donc pas à, à titre que personnel, mais vraiment à titre, euh, à titre pour l'organisation, pour la mission de mon, mon organisation. » Quelle est la stratégie que je dois avoir
1: Sur, sur LinkedIn, il y, a, euh, il y a trois types de présence en réalité. Hein. Donc, il y a les, les profils personnels, il y a les pages d'entreprises, de marques, d'institutions, d'associations. Et puis, il y a une troisième présence que sont les groupes. Je déconseille fortement les groupes en général, contrairement à Facebook qui a développé tout à fait correctement les groupes et euh, où on peut être tout à fait efficace dans des groupes. Euh, sur LinkedIn, c'est une catastrophe, on ne va pas se mentir. Ce sont des nids à spam la plupart du temps et à moins d'avoir un groupe Privé, fermé, euh, limité dans le nombre, extrêmement bien modéré, vous n'aurez aucun succès avec un groupe euh, sur LinkedIn. Donc, il y en a trois théoriquement des sous-canaux euh, dans LinkedIn, mais en réalité, on va surtout combiner euh, les deux premiers, que sont les profils personnels et les pages. Donc, c'est très important d'avoir les deux. On est sur un réseau social, donc on est sur un réseau social, c'est-à-dire de personne à personne et les profils sont beaucoup plus forts que les pages. Donc on va essayer d'avoir une présence qui combine de façon euh, complémentaire les profils et les pages. Les pages pour euh, forcément... Euh un côté plus, un peu plus froid, malheureusement, hein, un peu plus euh, corporate, un peu plus euh, institutionnel, un petit peu plus euh, professionnel, peut-être moins humain. Et puis de l'autre côté, sur les profils, on va essayer de développer les marques personnelles des différents collaborateurs de notre association, euh, puisque chacun, chacune a une expertise et que ce serait pas mal, euh, qu'elle développe, qu'elle euh, publie euh, notamment des contenus en phase avec son expertise. Alors bien sûr qu'il y aurait une partie euh, de publication liées à l'association, mais plus globalement, c'est pas mal en tant que profil d'avoir, une, on va dire, une ligne éditoriale un peu plus large que celle de son association pour vraiment qu'elle nous colle à nous personnellement. Donc on a euh, en général deux, grands, euh, deux grandes possibilités. D'un côté, on a la possibilité de développer une expertise, on va dire métier, hein, c'est vraiment lié à, à sa fonction, et de l'autre côté, une expertise sectorielle, peu importe la fonction, à ce moment-là, c'est dans tel secteur, et c'est dans ce secteur-là que je vais démontrer ma, ma valeur ajoutée. Donc je dirais, euh, combiner profil et page, et se demander à chaque fois quelle est la spécificité de chaque euh, canal, euh, chaque profil devrait idéalement avoir une espèce de, de ligne éditoriale, de zone d'expertise en tout cas, assez unique pour ne pas faire exactement comme sur la page de l'association, parce que ça, ça n'aurait aucun intérêt.
0: Et euh, donc à partir du moment où voilà, j'ai ma page, la page de mon organisation, bah, quelle va être en fait ma stratégie ou mes stratégies donc Typiquement, si une association désire, enfin, aimerait en fait euh, faire une récolte de, de, de fonds, une récolte donc de dons, euh, et euh, peut-être s'attacher la fidélité de quelques donateurs, est-ce que LinkedIn en fait, serait ce réseau social parfait où potentiellement je peux faire ces campagnes et peut-être viser en fait, des profils professionnels qui, qui seraient intéressés par la mission de mon, orga de mon organisation
1: Alors LinkedIn va être très mauvais si vous débarquez directement en demandant à vos quelques pauvres abonnés d'ouvrir le portefeuille et de participer à votre grande campagne de donation. LinkedIn, c'est un réseau social où il faut d'abord beaucoup donner avant de demander. C'est un réseau social qui travaille très bien, mais sur le moyen et sur le long terme. C'est un réseau social sur lequel on va essayer d'influencer, mais pas directement de convertir, de faire passer à l'action. Donc, avant de lancer la moindre campagne de donation de dons, vraiment euh, l'objectif serait de construire sa marque, euh, de construire sa communauté et de le faire au travers notamment de contenus qui offrent beaucoup à ses cibles et qui, euh, en plus, ne euh, sont pas, comment dirais-je, demandeuses d'une action forte, immédiate de la part de ses cibles. Hein, C'est euh, pour mieux euh, arriver ensuite avec des campagnes efficaces que vous avez intérêt à investir du temps dans la construction de la marque, dans la construction de son calendrier éditorial, dans euh, sa stratégie euh, pour avoir ensuite dans un second temps euh, une tentative, pas nécessairement un succès, euh, de euh, demander en fait hein, euh, aux, aux abonnés de participer à une campagne. Ça, c'est pour l'organique, mais rien ne vous interdirait, puisqu'on sait que les associations croulent sous l'argent, évidemment, euh, rien ne vous interdirait de lancer des campagnes publicitaires, mais elles sont très très chères. Donc, euh, on considère en gros que une campagne LinkedIn, euh, c'est entre 5 et 6 fois le tarif euh, de Facebook. Donc, on est en coup par clic pour vous donner un ordre de grandeur à 6, à 7 euros, c'est énorme. Donc, euh, avant de euh, se lancer, d'abord, beaucoup d'organique, beaucoup données. Et données, c'est quoi C'est donner des contenus qui sont informatifs à vos cibles, des contenus qui sont utiles pour vos cibles, des contenus qui sont inspirants pour vos cibles. Je crois beaucoup euh, pour les associations à ce troisième adjectif-là, inspirant, parce que on va travailler beaucoup sur les valeurs, en fait, sur l'identification aux valeurs de l'association. Et donc, ça vaut le coup d'incarner les messages, de les humaniser énormément euh, et de euh, construire finalement une communauté autour de ces valeurs avant d'espérer convertir.
0: Et euh, du coup là c'est bien parce que tu parles de contenu et on, enfin on sait, en tout cas moi j'ai déjà vu passer que sur LinkedIn on peut de plus en plus, euh, ben, par exemple on peut créer des événements, enfin au niveau format on peut, euh, je sais qu'on peut créer des flux de messages ou en tout cas des comme des blogs à l'intérieur de LinkedIn. Mais voilà est-ce que euh, en tant qu'association il faut que je tire parti d'absolument toutes ces fonctionnalités ou au contraire euh,
1: donc, il y, a, il y a beaucoup de possibilités au niveau euh, éditorial, hein, au niveau de la diffusion de contenu, euh, j'aime bien de dire de contenu engageant, idéalement d'ailleurs, hein, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Il y a évidemment les, blocs, euh, les, euh, les petits posts euh, traditionnels, d'accord euh, Et on, on pourrait peut-être en discuter après au niveau des formats, etc. Il y a les articles longs, euh, donc typiquement, c'est des blog posts, d'accord textuel mais qu'on peut enrichir avec photos, vidéos, liens, qu'on peut même éditer, donc gras, italique, souligné, etc., etc., vraiment comme des blog posts. Et puis, il y a effectivement des formats comme des événements, euh, donc des fiches événements, et euh, bah, 2022, c'est aussi l'explosion, enfin, j'allais dire, sur LinkedIn, de l'audio et de la vidéo euh, en direct. Donc, on est euh, tout à fait en, en train de vivre le déploiement d'un clone, finalement, de Clubhouse. Donc, c'est cette euh, application qui avait fait le buzz début 2021 euh, autour de ce qu'on appelle les audio rooms. Donc, les, les petits espaces, si vous voulez, dans lesquels on va pouvoir euh, discuter euh, en, en direct. Et puis, euh, LinkedIn est en train d'ouvrir très fort les portes à la vidéo live notamment, la vidéo c'était déjà le cas depuis quelques années, mais le live lui est en train d'être déployé chez tout le monde, donc effectivement il y a une panoplie de possibilités de diffusion de contenu, mais tous les contenus ne se valent pas, et tous les contenus, euh, idéalement, devraient être complémentaires entre eux. Donc, la base, je dirais, c'est quand même le fil d'actualité avec les postes classiques où on peut euh, travailler euh, sur des postes euh, informatifs, utiles et inspirants, comme je l'avais indiqué, euh, des postes peut-être un peu plus promotionnels aussi, de temps en temps, à la marge. Euh, ça, c'est vraiment la base et euh, on va pouvoir varier les formats à l'intérieur de ces postes, puisque euh, comme sur les autres réseaux sociaux, on va retrouver euh, de la photo, de la vidéo, euh, du texte seul, des hyperliens, mais on peut aussi rajouter à ça des sondages, toujours intéressant d'avoir une interaction avec les, euh, les cibles, euh, et aussi, très étonnant, les PDF qui est très étonnant, mais si on veut bien voir que les PDF sont en fait sur LinkedIn des, des carousels, ça nous rappelle évidemment Instagram, et ça, ce sont deux formats, les sondages et les euh, carousels, les PDF, euh, qui sont extrêmement performants pour l'instant sur euh, LinkedIn. Donc, il y a une vraie variété, on va essayer euh, surtout de soigner son contenu avant de réfléchir euh, à euh, quel format est le plus euh, adapté pour l'algorithme de LinkedIn. Hein, je le dis toujours, mais un contenu de merde, désolé, il restera un contenu de merde. Vous avez beau l'emballer dans un PDF, si c'est un contenu de merde, c'est un contenu de merde. D'accord. Donc l'idée, c'est d'abord de soigner la valeur ajoutée de ces contenus et ensuite, effectivement, de jouer avec la plateforme, avec... Euh, bah, ce qu'elle soutient le plus pour l'instant et dans les formats euh, traditionnels c'est donc le sondage et le PDF quand on a évoqué l'audio et le live vidéo honnêtement ça concerne très peu d'utilisateurs on n'en est pas encore d'ailleurs à des fonctionnalités accessibles aux pages pour l'instant c'est uniquement à certains profils mais on peut imaginer que le déploiement euh, en 2022 devrait avoir lieu pour les pages aussi
0: Finalement, un peu une question bonus. Toi, qu'est-ce que tu penses, bah, en fait, de l'avenir de LinkedIn par rapport à d'autres plateformes euh, qu'on voit émerger comme euh, comme Telegram. Euh, bon, peut-être que c'est pas si comparable parce que c'est pas les mêmes sims non plus, mais euh, Telegram, on peut peut-être d'autres plateformes aussi comme TikTok. Enfin, toutes ces plateformes dont on parle beaucoup en ce moment, typiquement Facebook, LinkedIn et Instagram apparaissent comme des plus âgés. Eux, ils sont établis, ils sont là, mais
1: ah oui, on peut dire que LinkedIn, c'est le dinosaure des réseaux sociaux, parce qu'il est même plus vieux que Facebook, c'est dire. Hein. Facebook, c'est déjà un, un, vieux, euh, un vieux gaillard dans la place des réseaux sociaux. Mais alors, LinkedIn, c'est encore plus ancien. Bon, pas beaucoup plus ancien, mais quand même. Donc, euh, effectivement, ça a 19 ans. Euh, LinkedIn, c'est pas tellement le réseau social auquel on pense euh, directement euh, quand on a 20 ans euh, ou 25 ans, d'accord. Mais, 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 LinkedIn est pas comparable avec les autres réseaux sociaux. LinkedIn est dans une niche, dans une niche professionnelle, et il est quasiment, en tout cas sur notre marché, en monopole dans cette niche. Euh, et on peut dire qu'avec 4 millions de comptes euh, en Belgique, LinkedIn a atteint un taux de pénétration qui aujourd'hui est absolument hallucinant au niveau euh, de, de, des personnes qui bossent euh, en Belgique, on est au-delà des 80% qui sont inscrites sur LinkedIn. Ça ne veut pas dire qu'elles sont euh, actives sur LinkedIn et encore moins qu'elles sont... Euh, correctement actif sur LinkedIn. Mais en tout cas, il y a euh, 4 millions de, de, de comptes. Comment je vois le futur euh, C'est très simple. Pour regarder le futur de LinkedIn, il suffit de regarder le passé des autres plateformes qui innovent. LinkedIn est la plus ringarde euh, à ce niveau-là et est la plus suiveuse. Euh, on voit euh, un déploiement maintenant un, euh, de l'audio euh, de social, des audio rooms. Ça a un, un an du côté de Clubhouse. Et euh, Twitter a copié... Euh, Clubhouse en moins de deux mois, LinkedIn a besoin de 12, 15, 16 mois pour rattraper à peu près son retard. donc LinkedIn c'est très simple, il suffit de regarder le passé des autres pour comprendre son futur, ça a été pareil avec la vidéo, c'est pareil avec le live, c'est pareil avec les événements, c'est assez effrayant et pourtant ça appartient à Microsoft, donc on aurait pu se dire tiens, quand Microsoft a racheté il y a quatre ans maintenant LinkedIn pour quasiment 27 milliards d'euros, c'était quand même la plus grosse acquisition de l'histoire de Microsoft, on pouvait espérer qu'il investisse quelques petits centaines de millions dans le développement de la plateforme. Alors, ça a sans doute été le cas, mais honnêtement, on ne le ressent pas trop, l'expérience utilisateur est catastrophique. Mais, une fois encore, on est sur une plateforme on est sur un réseau social qui est en situation de monopole, et où on voit que depuis deux ans, il y a une explosion de l'usage. Hein, c'est comme euh, si cette plateforme avait euh, grandi euh, progressivement au fil des années pour atteindre un certain nombre d'utilisateurs, on parle de plus de 800 millions au niveau mondial, mais maintenant c'est l'usage qui explose. Et l'usage, c'est principalement autour des contenus. Donc je dirais qu'il y a euh, le futur... De, de, des assos vraiment sur LinkedIn, c'est deux choses. C'est d'une part faire de la veille, euh, surveiller ce qui se passe, euh, euh, trouver les bonnes personnes pour, etc. etc. Et de l'autre côté, c'est diffuser du contenu engageant pour toucher ses cibles, pour les amener à passer à l'action sur un réseau professionnel. Donc, il va falloir euh, progressivement euh, développer des calendriers éditoriaux spécifique à LinkedIn parce qu'on est sur des niches euh, euh, extrêmement euh, professionnelles et euh, vous êtes en concurrence association avec des pages qui ont euh, parfois beaucoup plus de moyens que euh, les associations donc ça c'est un grand euh, c'est connu hein, du côté des associations il faut euh, en général euh, avec deux bouts de ficelle et surtout beaucoup de créativité euh, essayer d'attirer euh, le regard des mêmes euh, cibles que d'autres qui ont beaucoup plus de, de moyens. Et donc, je dirais contenu, 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 ça, ça me semble le futur immédiat de LinkedIn pour les associations. À plus de cinq ans, je ne m'exprime pas, c'est impossible euh, de définir une identité sur les réseaux sociaux à plus de trois ans en général.
0: C'est terminé pour cet épisode, nous espérons qu'il vous a inspiré. Tech for Good, c'est un podcast proposé par Socialware. Écoutez nos prochains épisodes, abonnez-vous, partagez notre podcast. Merci pour votre écoute et à bientôt